0: Alimentación es un signo de identidad para las personas y está ligada a condiciones geográficas, climáticas, sociales, económicas, religiosas e ideológicas. El arte culinario es característico en cada pueblo, cultura y región. Hoy en día, con el fenómeno de la globalización, hay un mayor conocimiento y aprecio de las cocinas foráneas y una mayor facilidad para acceder a su preparación. En este episodio tenemos a Guido Ojeda. Chef de uno de los cinco restaurantes del W Hotel, un hotel de lujo donde la herencia omaní se combina con el diseño contemporáneo. Las habitaciones ofrecen impresionantes vistas de aguas azules del Golfo de Omán y está situado en la animada playa de Shati al-Kurum. Hola Guido, bienvenido. Gracias por tomar el tiempo de
1: conversar conmigo en el podcast. ¿Qué tal, Omán? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantadísimo de, de acompañarte y bueno, un placer. Estar aquí en esta entrevista, en este podcast
0: Cuéntanos un poco de ti Guido, de dónde eres
1: Bueno, yo soy de Buenos Aires, Argentina eh, Muy conocidos por, por el fútbol y el, y el asado y, y bueno, ya hace un año y medio que estoy, que estoy aquí en Oman ¿Y qué te trajo Oman? La gastronomía, mi profesión eh, Por suerte pude, pude, gracias a mi carrera, recorrer varios países Y, y bueno... El último destino que me tocó es Oman. Y la verdad que estoy encantado. Qué bueno. ¿Y cómo te enteraste que Oman existía? ¿Cómo, cómo llegaste aquí? La verdad que me enteré cuando me, me llamaron de, de Oman. No me enteré que existía. No sabía que existía. Lo primero que hicimos con mi mujer fue buscarlo en el mapa. Como muchas personas lo hacen. Y, y buscar por internet de qué se trataba la ciudad. De qué se trataba el país. Y, pero realmente, te confieso, yo no soy mucho de investigar. Ahí me dicen, vamos a tal lado, investigo que esté todo más o menos en orden y me mando. Prefiero descubrir el lugar por mis propias experiencias y no por lo que otras personas vivieron. Me encantó. Sí.
0: Está bien, sí, porque generalmente cada quien tiene su propia opinión y todos pueden ver las cosas o, o muy bien o muy mal. Bueno, una sola cosa la pueden ver dos personas muy diferentes. y Dijiste que tenías un año y medio ya aquí en Oman. Sí. ¿Y qué otros países has visitado por tu profesión?
1: Bueno, Sudamérica. Colombia, Brasil, Uruguay. En Uruguay estuve mucho tiempo, trabajé más o menos cuatro, casi cinco años en Punta del Este, un destino hermoso de, de Sudamérica. Brasil, Río de Janeiro y, bueno, toda la costa que, que va desde, desde Uruguay hasta, hasta Río. España, Sevilla. Ah, qué bien. Sí, Andalucía. ¿Cuánto tiempo
0: estuviste en, en Andalucía?
1: Tres meses. Hice una pasantía en un restaurante Estrella Michelin, que la verdad fue un cambio radical en mi carrera porque te abre un montón la cabeza de cómo se manejan a ese nivel eh, de exigencia y, y, y bueno, nada, aprendiendo otra cultura, otra gastronomía, fue increíble.
0: Qué bien, qué interesante. Y entonces, bueno, después de, de estar en muchos países de habla hispana, diste el salto a, a Oman, que hablan árabe y bueno, la gran mayoría habla inglés, por supuesto.
1: O ¿Te bueno, adaptarte a ti, a tu familia? Eh, la verdad que... Yo había hablado, había estudiado inglés desde que desde que tenía siete años hasta que me gradué en la secundaria. Después no había vuelto a hablar inglés, solamente cuando me iba de vacaciones y bueno, un poquito de práctica, un poquito de, de, de recordar lo que habíamos aprendido y la verdad que fue el, el choque, el choque del idioma fue fue rápido la adaptación y, y, el, y el choque cultural fue hermoso porque la verdad es es encontrar lo, 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 lo opuesto a, a nosotros, no Oriente Occidente es totalmente opuesto. Y la verdad que te, tenés que venir con la cabeza abierta, con la mente abierta. Eh, obviamente que los primeros días, los primeros, las primeras semanas te choca ver gente que se viste de manera diferente, que tiene otras costumbres, que, que come de manera diferente, pero te das cuenta que es una forma de vida totalmente hermosa, una forma de vivir, que, que bueno, aceptarla. Sí, no, es verdad. Es
0: muy diferente a simple vista, pero a medida que pasa el tiempo ves que tampoco somos tan diferentes. No. Después ya te adaptas tanto que... Que hasta te parece extraño normal. lo nuestro.
1: Sí. Cuando volvés a tu sí, país sí, sí. decís, no, pero para, lo que están haciendo ya es mucho
0: mejor. A mí lo que me pasa es que cuando vengo de regreso que de las vacaciones y llego al aeropuerto, siempre veo así como las disdachas blancas, las vallas negras y yo, ah, ya estoy en casa.
1: Totalmente, me pasa lo mismo. ¿Y dónde vives aquí en Oman? Acá vivo en Curum, yo trabajo para Marriott y, bueno, nuestro trabajo nos da una acomodación eh, y, bueno, según el, el, el cargo que ocupas, te toca la acomodación con más, más espacio, menos espacio. Yo estoy casado, así que me dieron un apartamento cómodo para mi mujer eh, y la verdad que es hermoso.
0: ¿Y te quedas cerca de todo, de la playa, del trabajo, aquí en Curum...? De todo. Me gusta mucho, por lo menos a mí particularmente, que en Muscat en muchas partes siempre sientes que estás cerca del mar.
1: Para mí eso es fundamental. El mar, eh, yo siempre elijo vivir cerca del mar. El mar a mí me transmite a las vacaciones. ¿Y a qué te dedicas específicamente aquí en Oman? Bueno, yo soy chef, trabajo en el W Muscat hace un año y medio, como ya les había dicho, y estoy a cargo de Char, a cargo del restaurante de la piscina, que es el Wet Deck, y a cargo del Shisha Lounge, que, que nada, son tres lugares increíbles para conocer, que el que no los conoce tiene que disfrutar. Y Charon especialmente es un, un steakhouse que tiene nuestros toques latinos, nuestros sabores latinos que, que, bueno, que a veces es tan difícil de conseguir acá en
0: Moscú Así sí, que casualmente fue ahí donde te conocí por casualidad pedir la empanada, porque no la pensaba pedir, porque generalmente muchas veces aquí le dan un toque diferente y para mí es una decepción pero bueno, al, al comer tu empanada dije, pero esta empanada, sin saber que el chef era argentino, y dije pero esta empanada sí sabe como una empanada argentina
1: sí, claro, es la misma es lo que yo les digo a todo el mundo que la prueba y, y se sorprenden ya sea que la conozcan o no pero es la misma receta que que hago yo ya en Buenos Aires la misma
0: ya me habías contado de tu educación culinaria, más o menos, si quieres
1: compartir algo más. Bueno, fue muy gracioso. Yo toda mi vida quise ser futbolista.
0: ¿Y ¿Todos los argentinos quieren ser futbolistas? La mayoría.
1: Eh, tenía un, un papá, tengo un papá muy futbolero, y de chico me inculcó mucho jugar al fútbol, que, que me cambió muchísimo, me ayudó muchísimo en todo sentido, porque, bueno, te hace competitivo, te hace querer, querer, querer llegar a primera, y para eso tenés que sacrificarte. Entonces, bueno, nada, mi idea era ser jugador de fútbol, no, se dio. Y, y, un viaje, y mi viaje de egresados de la secundaria me lleva a Cancún. Misteriosamente, se me despertó la curiosidad por la gastronomía. Y en relación a eso, bueno, mucha parte de mi infancia yo la compartí con mi abuela, porque mis papás trabajaban, ella era la que me cuidaba cuando ellos trabajaban. Y, mi, y como mi abuela, como muchas abuelas, cocinaban. Y cocinaban muy bien. Y mi tiempo yo lo pasaba en la cocina con ella, cuando era chico, ayudándola, jugando. Y bueno, cuando llegué ese se egresado, si le dije a mi papá que quería ser cocinero, papá casi se desmaya. Pero bueno, nada, lo aceptó y, y estudié. Bueno, me dijeron, si querés, si querés ser chef, tenés que estudiar en, en la mejor escuela. Y en ese momento había dos, el Gato Dumas y el Instituto Argentino de Astronomía. Elegí el Instituto Argentino de Astronomía, que la verdad es excelente. Hice todo tipo de cursos, desde chef, panadería, pastelería, cocina mediterránea, pasantías, de todo tipo me formé muchísimo y a la, y a la, pero, en, pero en, en gastronomía lo importante es estudiar pero la práctica es fundamental entonces a medida que iba estudiando al mismo tiempo iba trabajando y
0: además ya sabías, además, ya sabías todos los secretos de tu abuela te
1: ayudan muchísimo, el amor eh el amor el, a, la, a lo que uno hace
0: y mira aquí en Músqueda hay varios restaurantes latinos ¿cómo ves tú desde la perspectiva de chef la popularidad de la comida latina nomás? desde
1: mi punto de vista yo creo que es un, una un tipo de cocina que todavía está por explotar. Pero por explotar desde el, desde el sentido nuestro, no desde, bueno, te abre un, un restaurante de parrilla y atrás del, de la cocina hay una persona cocinando de otra nacionalidad. Porque nunca van a lograr el sabor que nosotros tenemos, la impronta nuestra. Yo creo que es un, un, un punto de venta que, 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 que además a ellos les encanta. Cuando vienen a comer a Char y se dan cuenta que atrás de, de la cocina eh, eh, hay un argentino, se vuelven locos. Se vuelven locos por los sabores que encuentran, por, el, por la manera en la, en la que nosotros cocinamos, eh, por el amor que le ponemos a lo que hacemos. Yo creo que si acá abrís una parrilla, como las que hay en Buenos Aires. Con remeras de fútbol, de, 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 de fútbol colgadas en la pared, una parrilla a la vista. Eso es buena idea. Yo no tengo plata, pero si no, lo hago. Bueno, quién sabe, a lo mejor después de este podcast consigues ahí el... el, inversor. el inversor. El socio, sí. Pero sí, yo creo que hay mucho potencial porque porque a ellos les encanta. Y les encanta el fútbol. eh.
0: Les encanta el fútbol y también Amo mucho la carne. La carne. Eso de, de ser vegetariano aquí es sí. como ser vegetariano es en difícil. Latinoamérica también. Sí. Bien, ¿y qué tendencias culinarias has notado nomás? Uf,
1: no muchas, yo creo que es una, una mini copia de lo que se hace en Dubái a muy menor escala, que de a poco va creciendo. Yo creo que, que ahora está muy de moda, bueno, las redes sociales están de moda y creo que eso está afectando a la gastronomía en el, en el punto de que cualquier plato tiene que tener una intervención del camarero o del cocinero para que puedas hacer un video y me parece eso algo terrible. Ves miles de postres donde se le echan litros de salsa de chocolate que derritan algo. Que sea algo fil filmable, algo instagrameable, pero que al final arruina el concepto del postre. O del plato. Eh, o, o que un camarero te tenga que cortar un, un ojo de bife adelante tuyo para que vos lo puedas filmar. Eso me parece algo. Esas tendencias que, 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 que no solo pasan acá. Es algo que está pasando en todos lados. Y bueno, obviamente acá lo adoptamos. Eso me parece con tal de subir un video a Instagram, arruinamos una experiencia. Desde el punto de vista mía, mía gastronómica, no estoy hablando de que esté bien o esté mal. Es mi punto de sí, vista. Sí. Eh, que totalmente se puede obviar. Yo me puedo cortar mi ojo de bife. O echarme yo la salsa de chocolate si es que sí. quiero echarle. Pero bueno, nada mi punto de vista ¿y qué
0: tan involucrado estás con el desarrollo del menú y el diseño bueno general?
1: totalmente el, la carta se desarrolla en base a la temporada en base a lo que hay en, en, en disponibilidad o man, a diferencia de otros lugares y otros países a veces cuesta conseguir mucho los productos que uno quiere entonces hay que adaptarse ¿como qué tipo de productos no, y bueno, puedes encontrar? o por ejemplo la pandemia cortó muchas importaciones entonces hay calidades de carnes que antes teníamos que ahora no se consiguen eh, hay productos que antes venían desde Europa que ahora no vienen o que por, por, por estar la frontera cerrada hay productos que no pueden entrar desde Dubái entonces eso nos lleva a, a ir modificando o siendo flexibles con la carta todo el tiempo y bueno, obviamente con, en conjunto con el chef ejecutivo del hotel, vamos viendo qué se puede hacer, qué se puede cambiar, qué plato agregar y bueno, lo vamos y modificando y que menú tiene
0: su toque latino, así que ese, ese es esto influencia. Seguro,
1: siempre que pueda, a donde vaya el toque latino-argentino va a estar. Siempre.
0: ¿Y cómo es la aceptación o la reacción de los omanis oh a las opciones latinas-argentinas
1: del menú, del, del restaurante, del hotel? Bueno, en eso tiene mucho que ver los camareros cómo lo venden. Eh, y yo como los convenzo a los camareros de que lo vendan a través de la calidad y, de, y del producto diferente, que es algo que, que acá no van a conseguir. Yo creo que... Si, mira que yo investigo mucho las redes sociales, qué se hace acá, qué se hace en Dubái, qué se hace en Abu Dhabi. En ningún restaurante, solo en uno, bien panada. En Abu Dhabi, creo, o en Doha. En el resto, en ningún otro lado bien panada. Yo creo que en Muscat, seguramente, en Oman, seguramente fue el primero que hizo empanadas, Seguro. Eh, entonces les llama muchísimo la atención. Bueno, las tienen que probar. Y, y les llama muchísimo la atención, les gusta, les divierte. Y más cuando... Yo soy mucho de salir a la, a la, al salón a hablar, a, a ver cómo está todo. Y, y cuando, bueno... Eso mismo que te decía, cuando se dan cuenta de que el chef es argentino, me hablan de Maradona, de Messi y de la carne,
0: automáticamente. Entonces sí, es importante eso, pues, porque no es lo mismo que quizás alguien de la región, por más, bueno, a menos que haya ido a Argentina y, y se haya formado allá. Me, me pasó eso.
1: Que, que te conté la experiencia, de, yo a los chicos les, les, les mostré... Cuando presentamos la receta de la empanada, les dije, bueno chicos, ¿a qué tienen la receta? Que tiene la cantidad detallada de todos los ingredientes que tiene que tener una empanada argentina. Vuelvo a la hora a probar la receta, a ver cómo la habían hecho. Le habían puesto el triple de comino que tenía que llevar, el triple de pimentón que tenía que llevar. ¿Por qué? Porque para ellos, para su paladar, cuando hablan de tener comino o pimentón o alguna especie en, en, en su receta... Y no la sienten, le agregan. Porque dice, bueno, si usted tiene que llevar comino, no tiene que llevar 10 gramos de comino, tiene que llevar 30, 40, 50, 100, hasta que sientan el comino. Y así con todo. Y, y obviamente, el, el sabor de la empanada era completamente otro. Pero bueno, nada. Despacito, con paciencia, aprendieron a hacerla. Claro, y, y, y bueno, para que también, bueno, chicos, incorporen algo nuevo. Así como nosotros cuando probamos una comida de ellos, che, qué bueno que está, me enseñaron a hacer. bueno. No ¿Y qué has probado de la gastronomía Omaní? ¿Ya has cocinado algún plato típico? Cocinar, no. Tengo muchas ganas, siempre me quedé con las ganas de, de hacer chuba, mm, okay. pero bueno, nos agarró la pandemia y, y mis amigos Omaníes que, que la, las preparan para Ramadán y bueno, en alguna fiesta no, no, me invitaron para que vaya, pero bueno, por este tema no pude ir. Pero bueno, no me quiero perder esa experiencia. Yo lo quiero hacer también, pero es
0: complicado. Complicadísimo. Eh, bueno, yo no soy chef, pero me llamó mucho la atención porque es muy, muy exótico.
1: Muy exótico y a, y a la vez, se, nosotros tenemos en, en Sudamérica, en el sur de Argentina, también en el sur de Chile, un método de cocinar muy parecido que se llama curanto, que también se, se hace un, un hoyo en la tierra, se calienta, se calientan piedras y se cocina bajo, bajo de tierra muy similar pero menos tiempo eh, pero bueno ese tipo de relación que hay en, entre las cocinas que, que obviamente fueron pasando de, de miles de años y miles de viajes que se hicieron en el pasado nada, me quiero transportar a, a a esa época y cocinar cocinar un cordero entero por dos días como lo hacen hecho que debe ser espectacular
0: hay que hacerlo con anticipación sí, sí, claro. el proceso de cómo mata el cordero y después lo corta y después lo ponen a macerar y todo el, las brasas y cavar el
1: hoyo y... yo creo que es una experiencia sí, única sí.
0: sí, sí no, es cierto en general de tu punto de vista como chef ¿cómo describirías la comida eh, de Omán? a mí me
1: encanta me encanta la comida árabe en general eh yo cuando tengo días libres y de no estoy con mi mujer salgo a comer a restaurantes que veo por ahí entro a un restaurante y como y pido de la carta o por ahí en días, en días que tengo libre me voy a recorrer otras partes de Oman, Isua eh, Misfat Albrin eh, Barca cualquier lugar y entro a los restaurantes a comer y me pido lo que hay en la carta para mí es una experiencia única y me encanta ir a comer solo y... Y la gastronomía omaní para mí es, es genial porque también aprovecha mucho lo que es el producto local, lo que es el producto de estación. Eh, tienen un, un océano, un mar increíble que les da alimentos de, de excelentísima calidad. Los atunes que hay, los, las langostas, los, los langostinos, los camarones, la variedad de pescados que hay. Si pones un restaurante suya acá, real, te olvidas del salmón, y, y lo haces con pesca local. Tenés una calidad de, de, de pescados acá, frescos todos los días. Vas a Matra y, y, y sí. te llenás los ojos con... Más fresco que imposible. eso no se puede.
0: Literalmente se está moviendo todavía
1: ahí. Eh, y eso me parece que me parece algo súper, súper increíble. ¿Cuál
0: es el tipo de carne que dirías que se consume más aquí en Oman? Aparte del pescado, que consumen bastante y, y tiene mucha variedad.
1: El cordero, sin duda. El cordero y, y, de, y de todas maneras. También tienen... A mí me encanta el, 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 los, los pollos que venden acá, los que son totalmente diferentes de los que tenemos allá, sin hormonas, chiquititos, ricos, me encanta. Y, y el cordero, sin duda, también es la estrella de, de acá de Oman.
0: ¿Y tienes algún tip para cocinar camello?
1: Uh, camello nunca,
0: nunca <risa> cociné. Pero, todavía, todavía puede todavía,
1: pero, pero sí sé que es una carne que necesita largas, largas, largas horas de cocción, a muy baja temperatura. Y seguramente vas a tener un muy buen producto. Mínimo dos, tres horas de cocción a muy baja temperatura, con líquido, no falla.
0: Yo lo he intentado, pero intenté al
1: horno, hice unas hamburguesas,
0: pero bueno, eso ya era la carne molida y bueno, ahora lo tengo que intentar. Brasear eh, se llama Muy el lento, lento olla de presión. Me gusta, pero bueno, es, es un poco como duro. Sí. No, no lo sé cocinar. Es
1: fuera de nuestro fuera de nuestro paladar. Hasta nos da pena. Da curiosidad. ¿Ves en las carnicerías los, los los camellos al lado de los corderos. Pero para yo se lo veo en el zoológico allá. Y acá no los como, pero bueno, nada. Esos choques culturales lindos que tiene Medio Oriente.
0: ¿Y qué anécdota o situación curiosa te ha pasado aquí en
1: Oman Bueno, graciosa no, curiosa y y con un sentido de bondad increíble, que, es lo, que ya, eso lo conté cuando fui, cuando fui de vacaciones a Argentina y, y allá no lo podían creer. Me había comprado un auto, me había comprado un auto, sí, y... Nada, yendo al gimnasio con mis compañeros, que, que, que bueno, nada, son mis amigos, pero bueno, no son más que personas que yo conozco en el gimnasio, que hablo con ellos, que los saludo y me voy, no es que comparto algo afuera, no tuve la oportunidad, lo haría encantadísimo. Pero bueno, un día voy, se me rompe la llave del auto, no puedo abrir la cerradura y me, y me quedo sin poder ir a trabajar. Justo sale uno de los chicos que en el mismo horario que yo, me pregunta qué me pasa le comento, intenta arreglarla, vienen más personas, intentan arreglar la puerta, no pueden. Y dice, bueno, no te hagas drama. Le digo, bueno, sí, no pasa nada, tengo que ir al trabajo. ¿Me podés llevar al trabajo? Y yo después veo cómo lo arreglo. No, 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 por favor, Toma la llave de mi auto, vos dame la llave de tu auto, yo me encargo de arreglarlo, dame tu teléfono, cuando esté listo yo te, te llamo, te lo llevo al trabajo y todo solucionado. Pero, ¿estás loco? ¿Cómo me va a hacer la llave de tu auto? Mira, si me para la policía, vos no me conocés. No pasa nada. Yo no tengo nada que hacer hoy. Estoy libre. Vos sos mi hermano, me dice. Esa anécdota me quedó grabada para siempre. Para siempre. Y eso es un reflejo eh, fiel de lo que es la gente normal. Sí, sí, es cierto. Hay, hay muchísimos
0: eh, ejemplos o oh, anécdotas similares. ¿sí? A mí me pasó algo, bueno, me ha pasado muchas veces pero nada como, como esto pero ha sido de que no tenía suficiente dinero en el supermercado y la que estaba atrás me dio el dinero y yo, no, 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 yo devuelvo no, 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 después me lo das y yo, pero usted no me conoce, usted no sabe si le voy a dar el dinero y ella, sí, sí, tranquila y yo, o oh, gente que nos quedábamos accidentados, estaba como mi marido y mis hijos y, y dijeron, es la batería yo voy, a, estábamos como en el medio de la nada voy a ir al próximo taller a ver si está abierto y si está abierto, entonces vuelvo y llevamos la batería. Pensé que nunca más iba a volver. Y volvió con refrescos y dijo, no, estaba cerrado el taller. Pero aquí tienen agua y refrescos. A la final logramos encender el coche. Pero yo así como, ¿cuándo? ¿En dónde? ¿Y en qué lugar? La gente se toma toda esa molestia por extraños o... que no conocen. Por lo menos en Argentina no creo. En Venezuela dice... Toma, encima... se me a mi carro y no es. <risa> nunca más lo ves,
1: nunca más. Y encima, y no es el carro, sí. Ah, pobrecita, es pobre Venezuela. <risa> Pero bueno, nada, <risa> pobre Pero Pero sí. Argentina. Pero es la
0: verdad, ¿eh? Bueno, esa respuesta de lo de la anécdota responde la, la siguiente pregunta, que era, ¿cómo te parece en general los omaníes? Me
1: parecen excelentísimas personas. Me parece que es un, un país que uno de los grandes atractivos que tiene es la gran hospitalidad que tiene el, el, el pueblo omaní. Tienen una amabilidad... Increíble. Son totalmente solidarios y disfrutan mucho estar en, en familia, estar con amigos y, y obviamente conocer gente nueva. Yo en el hotel tengo muchísimos eh, eh, amigos omaníes y, y les encanta nuestra cultura, la cultura sudamericana, la cultura de, de, de nuestros, nuestro, nuestros lugares. Y, y la verdad que nada, Oman es... Para mí tiene un potencial enorme con, con respecto al turismo, por su hospitalidad. Más allá de que es un país hermoso, ¿no? Sí,
0: sí, no, es, es cierto, porque aparte que es un país bonito y la gente es, es muy hospitalaria, también es muy seguro. Ah,
1: ah la, la seguridad es la seguridad es algo increíble. Eh, yo dejo el auto abierto, sin problema alguno. Eh, si mi mujer tiene que volver a trabajar a las 12 de la noche, una, por, por el horario que ella tiene... No tengo problema alguno en que ella vuelva sola si es que yo no la puedo ir a buscar porque estoy trabajando. Eh, bueno, nada, eso es un punto a favor que hoy por hoy en, en, en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo te has adaptado
0: al nuevo estilo de vida con la actual situación con COVID? Como todos, ¿no? Con,
1: con mucho, bueno, en, en lo que respecta a, a mi carrera, con, con cambios, cambios en, en, en lo que es la dinámica de trabajo, el uso de la máscara... Eh, permanentemente el uso de, de, de bueno de nuevas reglas, nuevas restricciones y, y, y nuevas condiciones para bueno garantizar la, 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 la salud y el, 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 de, de los huéspedes y los clientes que nos visitan y con respecto a la, a, a la vida personal como a todo el mundo como nos afectó a todo el mundo con cuando algo nuevo llega de golpe nos mueve la, la estructura y uno tiene que estar preparado para para no caer, y si uno cae, bueno, nada, saber que es algo temporal, que algo que va a pasar, y que bueno, que hay que agradecer que, que, que uno tiene salud, que la familia tiene salud, a valorar esas cosas, a saber que, que, que las cosas materiales son pasajeras, que, que bueno, obviamente a todo el mundo le gusta tener plata, tener un auto lindo, tener una casa linda, pero al fin y al cabo, si, si te golpea una pandemia como, con, como esta y te lleva a un familiar o una pareja o un amigo... Por más casa linda que tengas o más auto lindo que tengas, vas a llorar igual.
0: Abuelo de pájaro, ¿como dirían rápidamente qué, qué se te ocurre así entre las similitudes entre Omán y, bueno, y Argentina?
1: Bueno, ah, similitudes no muchas, la verdad. Pero, pero yo creo que, que bueno que si vamos a ser realistas comparar Omán con Argentina es comparar polos opuestos. Y ahora para
0: terminar te voy a hacer unas preguntas rapidito. Dale. Si pudieras escoger cualquier lugar, ¿dónde te gustaría vivir? Nueva York. ¿Tienes una persona famosa que te inspira? No. Si fueras un animal, ¿cuál serías? León. ¿En qué te gastarías primero el dinero si ganaras la lotería?
1: En recorrer el mundo entero. ¿Qué es lo que más te molesta de una persona? Varias cosas. La falsedad, la soberbia y la envidia.
0: ¿Qué es lo más raro que sabes hacer? Nada. Si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cambiarías?
1: El interés por la, por la plata.
0: ¿Tu palabra favorita en árabe? Maktub. Ah, ¿eso es lo que tienes en el tatuaje? Sí, sí, señor. Porque vi el tatuaje en árabe y te iba a preguntar, y yo no sé leer en árabe, pero dije... Parece más. Ah, Maktou. mira,
1: sabes leer árabe.
0: No, no lo sé, pero me gusta.
1: Es de, eh, es de un palabra. libro de Pablo
0: Coelho. Uh -huh, sí, de, esa era la única palabra que conocí en árabe antes de venir a Oman. Bueno, yo me la, la hace 10 años. Bueno, ahora ya estás aquí, Maktú. No, estaba escrito. Estaba escrito, sí. Shukran Gazilan, Guido. Shukran. Gracias por ayudarme a compartir en español sobre el país, la cultura y la vida en Oman.
1: Muchas gracias a vos. Encantadísimo. Adiós. Adiós.
0: Masalama. Este podcast es una iniciativa propia. No tiene anuncios, patrocinadores, promociones ni interrupciones. Es producido y editado por tu anfitriona, Rigel, que facilita la comprensión hablando, conociendo y compartiendo con gente interesante de Oman. Si deseabas saber más detalles de lo hablado en los episodios, buscan las notas del podcast para encontrar links de interés. Me despido, como siempre, con la canción Tun del actor omaní Mohana Alawani y su versión de la popular canción Despacito. Aprende más de Oman a través de las voces de su gente, suscribiéndote en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Anchor, SoundCloud, Pandora o en donde puedas encontrar podcast. También puedes seguirlo en Instagram bajo el mismo nombre. ¿Qué tal, Oman?